0: Bienvenidos al episodio número 12 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos invitado a Blas Gutiérrez, emprendedor tan multifacético como sus emprendimientos. Hablaremos con Blas sobre los mitos del emprendimiento social, las lecciones de humildad que ha recibido en su vida como emprendedor ¿Y cómo ser un emprendedor serial?
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de entrepenop Y estoy aquí con Blas Gutiérrez, que no sé ni cómo presentarte porque eres, es un emprendedor serial digamos, tiene, es cofundador de la Sociedad Mexicana de Emprendedores Sociales, que es un organismo que junta emprendedores sociales de todo el país. Es fundador de LIDEA, que dan diplomados de emprendimiento social en comunidades en Nuevo León para hacer un impacto social. Es, este, tiene su propio podcast, llamado Pendejos en la Luna, por si quieren aprovechar después de ir a y buscarlos donde básicamente habla de las cosas que hace cada semana. El número se, el nombre se escribe solo. ¿Y cómo estás, Blas?
2: Gracias a Dios. Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por tenerme aquí como invitado. Yo creo que puedes presentarme como Blas Gutiérrez, el mejor emprendedor social del mundo. Ok,
1: pero. <risa>
2: no, que, quede claro,
1: que quede claro, no le mentimos a la audiencia.
2: <risa> este, no, 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 no. Eh, Blas Gutiérrez, eh, humano, pendejo, eh, este. <risa> Ay, güey, amigo, hermano, Humilde. familia, eh, papá todavía no, pero sí esposo, este, un humano, güey, más que nada, creo que con eso, con eso estoy muy contento y pero, pero un humano sediento, un humano con ganas de ver las cosas distintas.
1: Súper bien. Oye, bueno, entonces ya que ya le dimos en la madre a Elon Musk como el emprendedor social más grande, <risa> <risa> okay. Blas. Quisiera empezar, Blas. Vamos a empezar con LIDEA, porque creo que fue el, tu primer emprendimiento. Para los que no les quede muy claro lo que es un Diploma de Emprendimiento Social o cómo ustedes lo manejan, ¿en qué consiste LIDEA?
2: Pues mira, compadrito, eh, como bien tengo una organización, una empresa que se llama LIDEA, que funcionalmente o originalmente lo que hacíamos era campamentos de liderazgo servicial eso lo, así, lo hicimos de 2010 a 2013 y luego paramos, dejamos de, de hacerlo y luego lo volvimos a hacer 2016 y 2017. Pero en 2017 tomo yo la decisión de, de convertir la idea que era mi hobby en mi empresa social, este, de, de hacerla que, que reditúe y pues le, le cambiamos el concepto. En lugar de hacer campamentos de liderazgo servicial, que te platico, los hacemos en comunidades rurales para gente de la ciudad, eh, sin ninguna bandera política, sin ningún afán religioso, simplemente de, de humano a humano, con, con estas ganas de empatizar, de conocer la realidad de otros seres humanos, de, de, de verlos vulnerables, de vernos vulnerables y de, de salirnos de nuestra zona de confort. Empezamos como a cambiar el modelo y ofrecimos, o hicimos el cambio, a ofrecer un diplomado vivencial de emprendimiento social. porque un diplomado vivencial? Porque nosotros creemos que no es lo mismo aprender emprendimiento social en un aula, en un podcast, en un video, en un libro, que aprender sobre emprendimiento social donde se encuentran o puedes vivir los grandes problemas de la humanidad, como en una comunidad rural. Este, entonces eso es un diplomado vivencial donde durante una semana tenemos actividades este, eh, de... Está muy variado, tenemos tiempo de talacha con la gente de la comunidad, trabajamos con ellos para, para meternos en su día a día, tenemos cápsulas de emprendimiento social y habilidades del futuro, las del Foro Económico Mundial y tenemos actividades ya de desarrollo personal. Básicamente eso es lo que hacemos y nos ha ido muy bien en los últimos dos años, hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 500 personas, no todos se han convertido en emprendedores sociales, pero todos al menos han dicho que lo anhelan en algún momento y que que ya la herramienta correcta para eventualmente convertirse, será ya nuestro programa completo de emprendimiento social.
1: Bien. Y tengo entendido que hacen un muy buen vínculo, independientemente de, de la constitución de la empresa, con toda la comunidad ahí. O sea, yo he oído mucho de que pues, ven a esas mismas comunidades como, como pues la mayoría ve a sus vecinos o a sus amigos, etc. ¿Qué crees que sea la clave de ese vínculo que han hecho con la comunidad?
2: Pues es que yo creo que uno de los principales motivos por los que hemos hecho buen vínculo con la comunidad es lo que te dije, que, que no llegamos con ninguna bandera política, entonces tampoco llegamos a decirles mentiras, no llegamos con ninguna bandera o afán religioso, no, no llegamos a quererlos evangelizar. Llegamos como humanos a entender su situación a tratar de empatizar con ella, ya con la poca o mucha experiencia que nosotros podamos aportar y sobre todo nuestros participantes, ofrecerles soluciones que mejoren su día a día. Y con eso estamos del otro lado. Entonces, no tenemos ningún interés más que, más que el hacerles o tratar de hacerles un bien por medio de, de esto, de, de vincularlos con, con los futuros profesionistas de la ciudad.
1: Ahorita que estamos en tiempos de COVID se está hablando mucho sobre el impacto y cómo cambia la vida urbana pero me da curiosidad en las zonas rurales, por ejemplo no sé si te has familiarizado con cómo ha cambiado, cómo ha impactado esta pandemia mundial en, en las pequeñas comunidades si es más o menos igual, peor, mejor
2: Mira, no no hemos tenido la oportunidad en esta ocasión de irlo a vivir precisamente, o sea, ir a vivir como les ha ido a ellos, precisamente porque no queremos ser nosotros el portador del virus a un lugar donde ahorita están ajenos de él. El impacto ha sido, o sea, su vida sí ha cambiado, pero no han tenido, por ejemplo, que guardar cuarentena, porque allá no hay quien tenga virus. Al menos en las tres comunidades donde nosotros trabajamos, las tres las tenemos mapeadas, no ha habido ningún caso de coronavirus, no ha habido ninguna persona cercana, eh, y lo que hacen es que algunos de ellos tienen familiares en la ciudad que se han venido a trabajar a las fábricas o a lo que sea, y les han prohibido que los vayan a visitar. Es lo único que se han hecho, o sea... Lo siento, estás en la ciudad, estás expuesto, por favor no vengas a visitarnos. Pero fuera de eso, este, pues las comunidades viven con las mismas problemáticas de siempre, ¿no? Falta de agua, escasez de esto, escasez de aquello, eh, pues sí reciben a los camiones de, de, no de despensa, pero sí los que surten las tienditas y pues los, 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 lo que me han platicado es que los mismos operarios de los de los camioncitos, ya sea de Coca-Cola, ahorita lo que sea, pues está en sus propias reglas de cuidado, entonces están cuidando a la gente de la comunidad. Lo que puede pasar es un brote allá y, güey, se acaba.
1: O sea, Sí,
2: porque son vamos a,
1: comunidades más chicas, multigeneracionales.
2: Vamos a, sí, vamos a empezar a tener comunidades fantasmas, entonces pues hay que evitar eso. Pues actualmente es una empresa, es, o sea, dejó de ser un hobby, es una empresa, y hemos diversificado mucho nuestro producto, nuestro servicio, el día de hoy cumplimos, justo el día de hoy cumplimos un año de contrato de operar la incubadora de negocios de un municipio. Entonces, eso nos tiene muy contentos. Doblamos la cantidad de emprendedores que habíamos hecho en la propuesta inicial. Les habíamos propuesto 21 emprendedores y justo llegamos a 41. O sea, fueron 198% más, o bueno, fue el 198% de, de eficacia. Y, y bueno, también otras empresas han visto lo, lo que hemos hecho empresas convencionales y nos han empezado a buscar para darles consultoría a que una partecita de su plan de negocio su business model se convierta en social entonces pues es parte de lo que hemos empezado a hacer con la idea
1: ok entonces llevar este pensamiento de intraemprendimiento social a, a las empresas grandes sería parte del siguiente paso de la idea
2: pues no sé si las empresas grandes pero sí digamos empresas convencionales okay. este Quizá pymes, empezar con pymes o, o, o medianas empresas, pero sí con empresas tradicionales.
1: Ok, súper bien. Y ahora pasando a la Sociedad Mexicana de Emprendedores Sociales, o SMES, eres el cofundador, eres el presidente a nivel nacional. Cuéntame, ¿qué es lo que te llama tanto del concepto de emprendedor social?
2: Mira, hermano, eh, era por ahí el año 2016, 2017, no recuerdo bien, no lo tengo, 2017. Este, y me toca tener mi primera experiencia fuera de Monterrey como emprendedor social, y algo lo que noté es que en el grupo al que fui, que era, era una de las generaciones del premio VM la mayoría de los emprendedores sociales que estábamos ahí nos sentíamos solos en donde estábamos. No ahí, precisamente no ahí, pero yo me sentía solo en Monterrey, este, Kevin se sentía solo en San Luis, Rafa se sentía solo en Pueblo, o sea, no habíamos podido conectar con otros emprendedores sociales o encontrar a otras personas que hicieran algo sin, siquiera similar o, o que, que generara un impacto positivo en la sociedad y además un negocio con, con gente cercana. O sea, yo te puedo decir que de toda, de toda mi generación de la carrera, yo hace, hasta hace tres, cuatro meses, hasta hace un año, yo era el único emprendedor. Pero lo más... Difícil eso es que, que yo era el único emprendedor social, o sea, y, y ya no estoy hablando nada más de mi carrera, a lo mejor toda mi generación de, de mi universidad sigue como viendo una falta de emprendedores sociales o somos muy poquitos y no tenemos muchas oportunidades de conocernos. Entonces, pues una de las intenciones de la Sociedad Mexicana de Emprendedores Sociales es precisamente esa, conectar emprendedores sociales a lo largo y ancho del país para que nos demos cuenta de que, uno, no estamos solos, y dos, podemos colaborar entre nosotros para expandir nuestros emprendimientos a otras, a otras ciudades o estados donde nos podemos apoyar con otro emprendedor.
1: Para los que no están tan familiarizados con lo que es un emprendedor social, ¿cómo lo definirías?
2: Un emprendedor social tiene la capacidad de balancear, y, y ojo, hay gente que no está de acuerdo con esta definición, esta es la definición de Blas Gutiérrez, ¿ok? Pero es aquella persona o aquel grupo de personas, grupo de emprendedores sociales, que tienen la capacidad de balancear este, su generación de ingresos económicos por medio de la venta de un producto o un servicio con el impacto social que generan con ese producto o servicio. Así tan sencillo. ¿Por qué digo que hay gente que no está de con eso? Porque hay gente que a las organizaciones de la sociedad civil, o, o hay organizaciones grandes que, que involucran a las organizaciones de la sociedad civil dentro del concepto emprendimiento social, aunque no tengan su propia capacidad de generar recursos, aunque tengan que depender de donativos, o sí, básicamente donativos.
1: En todo este tiempo con LIDEA, con SMES, eh, pues realmente el emprendimiento social, yo creo que desde que tú empezaste, ha estado evolucionando y se ha estado haciendo pues cada vez más común, porque cada vez el mundo necesita más. No solo emprendedores sociales, sino empresas que tengan bueno, que no rehuyan a tener un impacto social positivo. Pero, ¿ha habido alguna historia inspiracional eh, en todo este tiempo de los que has conocido que digas, híjole, eh, esta persona me está llevando a querer ser un mejor emprendedor social?
2: Eh, ha habido muchas, compadre. La, la primera es la historia por la que yo empecé a ser emprendedor social. O sea, cuando yo voy de manera obligatoria a mi servicio social en una comunidad rural yo me, me enamoro de, esas, de esa comunidad por una cachetada de guante blanco que me da una persona de esa comunidad, que es Doña Meli, al ella haber dedicado dos o tres semanas de su tiempo a construir una letrina para que yo pudiera ir a un baño, una o sea, ir al baño a una letrina nueva y no una letrina de 10 años de uso. Este, esa lección que me da Doña Meli de dar todo lo que uno tiene, que en ese momento para ella era su tiempo, pues es la lección que yo me llevo como emprendedor social. O sea, yo lo doy todo. Yo doy todo lo que tengo para, para generar el impacto positivo que, que trato de generar. Eh, cuando tembló en Ciudad de México, que pues probablemente tú lo sufriste mucho más que yo, este, agarré mi camioneta, me sentía un inútil acá en Monterrey y me fui a una comunidad rural. Estando procurando la seguridad y... Y la limpieza de una casa, se acerca la señora conmigo, con un, o sea, yo ya había conocido a su marido, el marido de Doña Ana, no recuerdo el nombre, pero Doña Ana sí, este, su marido con una pierna amputada, con diabetes y la madre, o sea, y durmiendo durante ya una semana en, en la caja de su camioneta, y Doña Ana me dice, oye, ahorita que, que ustedes se están metiendo en mi casa, a terminarla de, de derrumbar y a limpiarla, te puedo pedir que por favor, por donde está el refrigerador, este, busques una bolsita con mis ahorros y pues nos, a, nos abocamos a eso y empezamos y nos encontramos una moneda de 20 centavos y luego una de 50 centavos y luego una de un peso y habíamos juntado unos 6, 7 pesos y con mucho respeto fuimos con doña Ana y le preguntamos, oye doña Ana, pues más o menos de cuánto estamos hablando para saber exactamente qué buscar dice, no, pues mis ahorros totales ahorita deben ser como de 75 pesos este, pues güey, me partió el corazón ver que una señora con, un, con su marido enfermo, con su casa destruida, estaba pidiéndonos que le ayudáramos con sus ahorros, a encontrar, a sacar de los escombros sus ahorros. Este, y 75 pesos. este, Pues imagínate la situación en la que ella se quedó. Claro que vimos los vínculos o, o vimos la manera de... De ayudarla y, y se le trató de ayudar durante un año seguido. Después, pues ya ves, la misma gente pierde interés. En esta ocasión, esa ayuda en específico no era bajo ningún negocio social, era totalmente altruista. Sin embargo, yo se estaba destinando de, de un, un pequeño fondo de mi empresa para, para ayudar a Doña Ana, ¿no? Este, y así como hay como pues bueno, historias de, de gente vulnerable y de gente a la que la ha, ha pasado mal, pues hay muchas, pero de emprendedores increíbles, pues también, o sea, ¿qué te puedo decir? En el momento en el que decidimos hacer el cambio de modelo dentro de la idea y decir, oye, ya no vamos a formar nada más líderes, vamos a formar emprendedores sociales, pues la primera persona que creyó en mí y que dijo, oye, me gusta esa idea fue mi esposa en su momento mi novia, y me dice, oye, ¿cómo lo vas a hacer y yo? Pues mira, tengo una maestría en innovación de negocios, toda la maestría fue recabando información y fui creando una metodología de emprendimiento social bajo la comitiva de que fuera sencilla, ya la tengo lista, pero necesito probar si funciona. Ok, yo quiero ser la primera emprendedora social graduada de tu programa. Coño. ¡Cabrón! Hoy tiene más de 10 empleados, o sea, hoy apoya y ayuda a más de 10 personas su modelo de emprendimiento social se basa en que contrata a las personas que nadie quiere contratar, pero que necesitan trabajo para poder pagar sus estudios. Y ella ahorita se está asegurando de que más de 10 personas sigan estudiando con horarios flexibles laborales y que trabajen para ahí. O sea, está colaborando, está ayudando que en el futuro vaya a haber otros 10 profesionistas en México. Hoy, cuando ellos sean profesionistas va a abrir vacantes y ella va a poder contratar a otras personas, o mientras más venda su servicio, pues va a poder contratar a más, entonces casos así, admirables, pues el más admirable realmente lo tengo aquí al lado, y no porque me esté volteando a ver, sino porque pues es la verdad, fue la primera en creer en mi metodología y y pues mira, tan admirable que su proyecto ya fue elegido para vivir el Instituto de Nuevo México, y el mío aún no ha sido elegido.
1: La, la estudiante se volvió la maestra. Claramente. Claro.
2: Claramente.
1: Cool. Oye, y... Volviendo, justamente estabas diciendo el ejemplo de que como vaya creciendo la empresa de Ale, como vaya creciendo la trividad que en otro episodio vamos a hablar con ellos, sobre la labor que hacen, pues el impacto se va a ir multiplicando. Y creo que esas es una claro. de las... grandes confusiones que hay en el emprendimiento social. De hecho, cuando yo doy una, cuando doy pláticas del tema, lo primero que hago es a ver quién me dice que es emprendimiento social. Y lo que más oigo es que la audiencia no familiarizada con el tema, lo primero que dicen, nada ah, es cuando pones un emprendimiento pero no cobras. Y cuando les explicas que si tienes que cobrar por ejemplo, para que sea autosustentable y crezca, normalmente hasta te ven feo y es como oye, ¿por qué? Pero pues Porque tengo que vivir,
2: cabrón, porque tengo que pagar mis audífonos, mi laptop, mi comida, mi desayuno, mi renta, mi internet, mi camioneta, mi gasolina. Tengo que vivir de algo.
1: Yo lo explico más como de que, bueno, me, me decidí dedicarme a ganar dinero ayudando al mundo, pero pues también Ajá. Pues, tu, tu, tu forma es un poquito más gráfica, pero sí también.
2: Pues, güey,
1: porque,
2: sí. porque duele ser adulto, cabrón, porque no tenemos la beca familiar para toda la vida. Exacto. Y o por ejemplo, no heredamos un apellido este slim Bremer o lo que sea, y pudiéramos hacerlo de manera filantrópica.
1: Exacto. No, ¿y por qué crees que al emprendedor social se le juzga mucho por este tema de querer maximizar ganancia, querer escalar, querer, querer las cosas que son buenas para un emprendedor, pero por alguna razón se ve mal aquí en vez de con los negocios que su impacto es negativo en el mundo.
2: Precisamente porque no hay conocimiento de lo que es una empresa social. Este, Hay tan pocas empresas sociales y tan, tan poco conocimiento del mismo. O sea, estamos acostumbrados a escuchar... Y, y anteriormente fue un modelo muy exitoso el, el modelo altruista, el modelo... Sí, 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 altruista. Que dependía de los donativos... Que, que es lo que la gente está acostumbrada a escuchar y, y a relacionar. O sea, teletón, por poner un ejemplo, ¿no, güey? Este, o cada, yo lo que le digo a, a, a mis amigos es de que, güey, ¿cuántas veces no te han pedido que dones 50 centavos un peso que redondees en el 8, en el 7, en el HB, en el Soriana, el gigante, tal, 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 hasta la gasolinera? Güey? Y todo eso, pues, va para estas organizaciones es un modelo de financiamiento. Entonces, está tan arraigado ya en la cultura mexicana que difícilmente se conoce esta, esta nueva onda de empresarial de, de hacer negocios y además hacer el bien. Y precisamente la otra parte, que es la contraparte de, del altruismo de las organizaciones de la sociedad civil, pues son empresas que solamente se dedican a generar economía pero no se dedican a generar el bien. Entonces, pues están dos modelos y el emprendimiento social está en medio, pero no se conocía.
1: ¿Qué crees que las ONGs les podrían ap aprender a las empresas sociales y qué le podrían aprender las empresas sociales a la ONG? ¿O qué deberían aprender?
2: Las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil o OS OSCs, OS 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 este, deberían dependerle a las empresas sociales, o deberían más bien ya estar pensando en migrar su modelo de negocio a que no dependa de un tercero, o sea que no dependa de un donativo, porque además la gente se está cansando de donar, güey la gente sí se ya, ya hay un hartazgo hacia, hacia el donativo y además hay mucha se ha creado una mala fama últimamente de desviación de recursos por medio de de ciertas organizaciones, desconozco los nombres güey ahí ya no me meten un chisme pero pero es eso tienen que aprender a generar su propio ingreso por la venta de un producto o un servicio ¿y qué debemos de aprenderle de nosotros como empresas sociales a las ONGs? resiliencia resiliencia, wey. o sea en dos cosas, una están o sea, si, no, si nosotros como, como emprendedores sociales estamos enamorados de un problema social y lo resolvemos vendiendo pues no me puedo imaginar el amor que tiene una persona que dirige una ONG, una OSC, que, que sin tener un modelo de negocio, genera un impacto social positivo. Y además, pues, güey esos güeyes o esas organizaciones tienen más de 10 años la mayoría, ¿no? más de 15 años, más de 20 años algunas, algunas hasta más de 30. Entonces, pues la resiliencia de, de tener tanto tiempo. Y resiliencia de buscar donativos, porque... Si para uno vender es pesado, buscar donativos es cansadísimo.
1: Imagínate.
2: Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que tenemos que aprender.
1: Okay, Súper bien. Y ahora,
2: y ahora sí. Sí, sí. A lo mejor me adelanto, ¿eh? Sí, que le debemos aprender las empresas sociales a las empresas convencionales y viceversa. Pues las empresas convencionales deben de tratar de buscar generar un impacto social positivo, no nada más generar venta. Y las empresas sociales tenemos que aprenderle a las empresas convencionales pues, cómo maximizar nuestras ventas.
1: ¿Tú crees que haya un surgir fuerte de empresas sociales, no solo a nivel México o Latinoamérica, sino a nivel mundial, ahora con todo el tema del COVID?
2: Eh, sí, definitivamente. No es algo que podemos medir ya. Es algo que se va a ver reflejado en 5 o 10 años pero ya había habido un crecimiento, cada, cada vez este, o sea, cada vez hay más. Sin embargo, creo que el, el COVID, el coronavirus a nivel mundial, sí va a ser un trampolín para las empresas sociales.
1: Y ahora vámonos a tu otra fase de creación de contenido, que es un podcast, así como, bueno, no, no igual que, con, que el que estamos haciendo con otro giro, que, por cierto, te voy a presumir que justo hace dos días, porque sabía que si no me lo ibas a echar en cara, ya me puse al corriente de los últimos episodios. Literalmente. Mientras hago ejercicio, lo escucho. Y, pues, básicamente, Blas tiene un podcast que lo pueden encontrar en Spotify, llamado Pendejos en la Luna, que lo hace con su amigo Keko, Keko, ¿verdad? Así es. Y, y, ¿por qué no nos cuentas sobre de qué es el podcast, cómo surgió, cuál es la idea detrás
2: Mira, primero, lo primero que te quiero contar de ese podcast es que no sabes lo que me duele no estar grabando episodios ahorita, pero eso es por la rectitud que tiene Keco en cuanto a la cuarentena y el COVID, y como él es el del estudio, pues güey, él tiene el sartén del mango, ¿no? Entonces... El jefe mango. No, yo pago, güey. Yo, yo pago <risa> los derechos de, de publicar los podcasts, pero él tiene el estudio. Entonces estamos como en medio, ¿no? Estamos muy bien balanceados. Este, pues nace de, de un apego a mi personalidad, o sea, si bien en, en la idea y en Esmes de cierta manera reprimo mucho esta, este valemadrismo que, que me representa y esta, esta onda regiomontana de, de hablar fuerte, lo que quieras, güey, en el podcast no pero no son, no son dos personas distintas o sea, es el mismo simplemente pues sé qué máscara usar dónde ¿no? y no que las máscaras sean malas sino a ver cuando yo doy conferencias yo digo maldiciones y digo pendejadas y, y cuento las cosas así al chile pero cuando estoy en una entrevista con un ejecutivo o estoy trabajando con un emprendedor pues trato de ser más mesurado sin embargo pues no toda mi vida se le ha dedicado al emprendimiento social y no todas las tonterías que he cometido, pendejadas que he cometido, las he cometido en el emprendimiento social. Entonces, pero muchas de ellas me han formado y me han hecho ser quien soy. Y tenía que... que quería encontrar una plataforma un lugar en el cual transmitir esas historias. Este, y Keiko también. Y ya simplemente fue un... Güey, queremos grabar, queremos no tener una línea, no vamos a apoyar igual ninguna faceta política, ninguna faceta religiosa, pero no, tenemos, no queremos tener una línea, simplemente queremos decir lo que queramos decir, lo que se nos antoja decir. ¿Pero en qué creemos? Y pues creemos que si bien el ser humano es el único capaz de tropezarse dos veces con la misma piedra, es el que puede contar la mejor historia de ese tropiezo. Entonces, a veces, pues esa piedra, güey, tiene nombre, o, o tiene momento, o tiene... Este, ...tiene cara a lo que sea, güey. ...y pues le metemos salsa... ...le metemos este, crema a los tacos... ...y nos gusta contar esas historias... ...pero con el objetivo... ...de que la gente... ...no cometa las mismas pendejadas que nosotros... ...entonces lo que hacemos es también llevar... ...invitados... ...y la pregunta que nosotros hacemos... ...que es alrededor de lo que, de lo que gira nuestra, nuestro programa... ...es cuál es la mayor pendejada que has cometido en la vida... ¿Y cuál es el aprendizaje que te llevaste de ella? Porque si tampoco estamos dispuestos a aprender, pues estamos, este, 90% seguros o 100% seguros que vamos a volver a comentar esa misma pendejada. Y nos han llegado historias de todo, entonces está chido. Y lo que les decimos es que, pues es micrófono abierto. O sea, Spotify nos tiene con la R de, pues la R, okay. de, no recuerdo qué chingado significa, solamente por el nombre pues del programa. Cerca. Pues ya... The Restricted. Si ya, por el nombre del programa, nos pusieron la R, güey, pues nos vale madre entonces en el programa lo que,
1: es, lo que vayamos a decir. Entonces no se lo pongan a sus primitos de 13 años. <risa> no, sí lo pueden escuchar, güey. Sobre ahí, todo si quieren
2: ahí, aprender y no cometer esas pendejadas que a los 13 años podríamos haber cometido nosotros.
1: Aparte, pues mira, hasta cierto punto qué bueno que no han podido grabar ahorita en la cuarentena porque básicamente se resumiría en la pendeja de la semana y rompí la cuarentena para venir a grabar. <risa> ya, el quinto sexto episodio, ya se quedan sin historias. Sería repetitivo. Un poco. Oye, y me da curiosidad porque Ale, tu esposa, es la mayor fan de podcast que conozco. Ella te introdujo a este mundo, tú la introdujiste a ella, los dos... ¿Es un hobby en conjunto? ¿Cómo salió?
2: Yo creo que Ale fue la early adopter de, de escuchar podcast en la casa. Y yo le seguí. Sí tenemos un gusto muy distinto. Ella escucha, yo creo que los podcasts que la mayoría de las mujeres este, de, de, de su estilo escuchan, se, se regalan dudas, etcétera no Y además ya le mete la parte emprendedora y yo escucho podcasts que me generan a mí también algo pero pues no tan femenino y no porque, porque sea machista o sea, simplemente porque entiendo que el mensaje es distinto es otro mercado este, es otro mercado soy soy otro mercado este y además pues conozco perfectamente mis gustos entonces busco podcasts que estén alineados a mis gustos para disfrutarlos okay,
1: super bien. ahorita con el tema de la cuarentena pues básicamente pues como tú dices no pueden ir a las comunidades porque pues, no quieren llevar el COVID para allá eh, no pueden grabar ahorita no sé cómo estés más ahorita pero ¿cómo, ¿cómo estás innovando en la adversidad por así decirlo cómo te estás reinventando para poder seguir haciendo un impacto positivo en el mundo?
2: Ay güey ha sido muy muy complicado eh, en la parte de del podcast pues hemos tratado de grabar lives en Instagram donde los, nos conectamos los dos en la parte de SMES estamos haciendo recabar información estamos pues las sesiones ya es un poquito más complicado tenerlas pero lo que estamos haciendo es hacer una base de datos sólida de los emprendedores sociales al menos de los tres estados donde más presencia tenemos y en la parte de la idea estamos precisamente en ese punto de la reinvención. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos reinventado justo hace dos, tres meses y habíamos decretado un plan a cinco años y nos llegó esto, entonces estamos viendo cómo, cómo mediarlo. Sin embargo, tenemos soluciones en, algunas de, en, en dos de nuestras columnas vertebrales o dos de nuestras columnas y, y están funcionando bien. Digo, la verdad es que pues, todo tiene que ser por internet, entonces pues el internet de las cosas, o sea, Zoom, Hangouts, etcétera, y sacarle provecho a, a todos esos programas y esos servicios y ofrecer nuestros servicios por ahí. Pero no somos, por ejemplo, los que venden este, en línea. Nosotros no tenemos algún producto o servicio que esté se venda en línea. Cuando intentamos tener un producto, no tuvo mucho éxito y ahorita no es el momento correcto para, para relanzarlo. Porque estamos teniendo éxito en nuestros servicios, entonces es a lo que le estamos apostando.
1: Entonces sería lo mejor notar en cuál es su fuerte y enfocarse en eso ahorita.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Este, Por ejemplo, íbamos a hacer un congreso en agosto por nuestro décimo aniversario como organización o como proyecto. Pues no se puede físicamente, entonces ya hicimos como una mini muestra del congreso en línea con cuatro de nuestros conferencistas y salió muy bien, tuvimos muy buenos resultados. Fue totalmente gratuito. ¿qué más quisiera que haber cobrado? Pero, pues, también la gente ahorita anda muy gastada. Y ese es el otro tema, güey. O sea, tampoco puedes sacarle las, las perlas a la Virgen ahorita, porque la gente anda muy gastada o anda este, cuidando muy bien su dinero, porque no sabemos cuándo se va a acabar esto y cuándo vamos a volver a generar lo que generábamos antes. Y bueno,
1: para ir terminando, siempre que tenemos un episodio de Keep It Up Show, lo que hacemos es pedirle a cada invitado tres sí y tres NOS. Es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí, o tres cosas que... Y tres cosas que un emprendedor debe de tratar de evitar. Puede ser una práctica, una característica, lo que sea. Los tres mandamientos y los tres pecados capitales, por así decirlo. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sería? Segundo.
2: Pues, para mí, el más importante y voy a hablar totalmente de emprendimiento social es que el emprendedor social tiene que estar enamorado de un problema no es una frase mía este, es una frase de hecho del cofundador de Waze enamórate de un problema y no de una idea tenemos que estar enamorados enamorados de un problema y dispuestos a fracasarlo o sea, a fracasar en, en las soluciones que, que habíamos ofreciendo pero aprender de esos fracasos porque eventualmente ese aprendizaje vamos a llegar a una solución óptima o, o Perfectible y eso va a ser nuestro modelo de negocio. Entonces, estar enamorado de un problema que le podamos dedicar toda nuestra vida a solucionarlo. ¿no? Ese es el primer sí. El segundo sí. Ay Dios, es que esta está complicada, pero, pero hay que aprender a decir no. Hay que aprender a decir no a colaboraciones a veces, porque hay colaboraciones que no nos benefician. Hay que aprender a decir no a contratos. Hay que aprender a decir no a momentos, a personas. Pero sobre todo hay que convertirnos en un maestro del no. ¿Qué es un maestro del no? Es una persona que dice no, pero, pero en su no nunca cierra la puerta. Por ejemplo, imagínate que, que yo tuviera que haberte dicho que no para esta entrevista y te hubiera dicho en lugar de un no, te hubiera dicho, Sebas, me parece increíble esta oportunidad pero justo en este momento estoy dedicándole a mi vida la siguiente semana en autoaprendizaje, no sé qué, bla, bla, bla. Quizás sería bueno que me siguieras tomando en cuenta para dentro de una semana o dos. Es un no total, pero que deja la puerta abierta. Y eso es bueno para proveedores, para clientes, para este, convocatorias, para todo. O sea, sí hay que saber uno cuándo decir no. ¿Cuándo? ¿Y a quién decirlo? Pero dos, ¿Cómo decirlo? Para que no se te cierre esa puerta. ¿Sí? Ese es el segundo, sí. ¿El tercero? Y el tercero, no hacer, no emprender solo, güey. o sea, a lo mejor vas a ser más rápido en un inicio, a lo mejor vas a tener el control de todo, pero no vas a llegar más lejos. O sea, Hacer estas cosas acompañado de al menos una persona, quizás dos, tres, o cuatro, un equipo, es, lo mejor, es la mejor decisión que puedes tomar. No emprender solo, no iniciar solo. No es tan difícil encontrar a alguien que esté enamorado del mismo problema que tú. No es tan difícil encontrar a alguien que quiera hacer lo mismo que tú. Y además, aunque es la época de los todólogos, tampoco nos la sabemos todas, güey. O sea, tenemos áreas débiles, que podemos perfectamente complementar con la experiencia y virtudes de otras personas. Entonces, el tercer sí es ir acompañados. Es, ve acompañado, este, reparte la bocha, reparte la torta y, y vamos a llegar más lejos. ¿Los pues no? El primero no es, no tomes todo como la verdad absoluta. Ni siquiera tu propio conocimiento, o sea... No dejes de cuestionarte, no dejes de cuestionar lo que hay de fuera. Por ejemplo, el hecho de que un grupo muy fuerte de personas influyentes en el impacto social en México digan que un emprendedor social no necesariamente tiene que generar ventas, para mí eso no es un sí absoluto, no es la verdad absoluta. Y tampoco lo es que yo diga que a huevo tiene que generar ventas. O sea, no creas la, la historia sin cuestionarte. No creas la historia completa. Cree lo que te lo que te conviene. Quizá, no sé. El segundo es el... No te creas un superman. este Pide asesoría, pide ayuda. No lo hagas... Va, va un poquito acompañado del, del que, de que sí vayas acompañado, pero, pero ahora con con la ayuda de expertos, ¿no? O sea, no tengas miedo a pedir consejos, no tengas miedo a, a, a preguntar, no tengas miedo a pedirle la opinión a alguien que creas que te puede ayudar de verdad. Por ejemplo, yo tengo cuatro mentores personales que conocen mis proyectos de vida y uno de ellos estaba en contra de mi podcast porque no va tal cual con con lo que estoy haciendo como emprendedor social. Pero los otros tres me dieron el bobo. Entonces, pues, tres a uno. Y el tercero es, no te mames toda la lana, güey. O sea, ten un modelo de negocio en el que incluyas precisamente un presupuesto para contingencias como la que estamos viviendo, en el que incluyas presupuesto para suelos. Pero también ve tomando en cuenta, güey, que en algún punto va a haber gente que te va a renunciar o gente a la que vas a tener que correr y que los tienes que liquidar, güey. Y si te mamas en toda la lana, ¿con qué lo vas a hacer? Entonces, no te mames toda la lana. El emprendimiento social no se trata nada más de, de ti. Este Es una empresa que tiene que, que ser sostenible, autosostenible y, pues, si te malgastas el dinero, no te va a servir, la vas a quebrar bien. Oye, Blas, si ¿sí quisieran enterarse de
1: tus proyectos, de tus diferentes empresas, si quisieran contactarte, ya sea para sumarse a un diplomado cuando puedan hacerlos, o sumarse a SMES, o salir en un episodio de podcast, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te puedo buscar?
2: Claro, mi querido Sebastián, te agradezco mucho la oportunidad. Mira, en cuanto a la idea, en todos lados estamos como la idea oficial, este... LinkedIn, Instagram, digo todos lados porque pues, antes también en Facebook, pero en Facebook ahorita ya no lo movemos, ni Twitter, pero es la idea oficial, eh, y la página web es lidea-ac.com porque empezamos como una AC, pero, pero hoy somos una empresa híbrida, o sea, una empresa so, social. Este, en Smes, en redes sociales estamos como Somos Smes y en la página web es smes.mx, S-M-E-S M -s -m -e -s, Smes Sociedad Mexicana de redes Sociales. El podcast lo encuentras en Spotify y en Instagram como Pendejos en la Luna. Y yo en todos lados, menos en Tinder, porque pues tengo que serle como muy fiel Estás casado. a la señora. Entonces, Estoy casado. Estoy como BlasGTZF.
1: Muy bien. Entonces, bueno, chicos, ya saben que lo pueden buscar en prácticamente todas las redes sociales, menos en Tinder y Bumble. Muy bien. Es correcto. Este... Y pues nada, eh, muchas gracias Blas por el tiempo, espero te hayas divertido y pues, gracias por la entrevista.
2: No hombre, compadre gracias a ti y la pasamos muy bien
0: Si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en Spotify y Youtube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.